0: לכולנו יש דפוסים קבועים שעובדים לנו בכל מיני סיטואציות, ואנחנו כבני אדם נורא אוהבים את המקום הבטוח של הוודאות, ולא מעט מאיתנו נשארים בתוך הדפוסים האלה הרבה מאוד זמן, ולא מאפשרים לעצמנו להכניס הרבה אושר חדש לתוך החיים שלנו, והרבה הזדמנויות, והרבה אנרגיה, ואנחנו נהיים כהים יותר וקצת יותר, מה שנקרא, בוטים. וכדי לבוא ולהבין את זה טיפה יותר לעומק, אני רוצה רגע שנבין את, את הקונספט טיפה יותר. ברמה ספציפית לדוגמאות, ונבין בעצם איך אנחנו יכולים להתחיל לשבור את זה. אם אנחנו ניקח עכשיו איזשהו תחום בתוך החיים שלנו, כל אחד בחיים שלו, למשל, אם מישהו כאן עובד באיזשהו משרד מסוים, ונגיד, לא משנה, בין אם אני עכשיו איש מכירות, או בין אם אני עכשיו איזשהו תפקיד אחר אצלי בחברה שאני עושה, לא משנה מה, הרבה פעמים אני יכול להתקל במפגשים ראשונים, או אפילו אם אני ממלצר, בסדר? באיזשהו מקום. יש סיכוי טוב. שכמעט תמיד כשאני אגיד שלום לאורח שמתיישב אצלי בשולחן עכשיו, אני אשתמש בסט מילים ומשפטים שהוא די דומה. וכנראה גם שיהיה לי איזה שהן בדיחות די קבועות לאינטראקציה הזאת של אני כרגע נמצא עם, אני כרגע משרת איזשהו שולחן מסוים, נותן שירות לשולחן מסוים, אז כנראה יהיה לי איזה שהם גגים די קבועים. ואפשר לקחת את זה עכשיו ולהסתכל על זה בכל החיים שלנו, כן? יכול להיות שיש לי דייטים. בדייטים אני מדבר בצורה די... בדייט ראשון אני אדבר בצורה די דומה. יכול להיות שעכשיו, כשאני פוגש משפחה, אז אני חוזר על אותם סיפורים, אני חוזר על אותם משפטים, אני חוזר על אותם אלמנטים מסוימים. ואני, נגיד, אסתכל על עצמי, יש לי מלא גגים שהם... קבועים, ואני יודע שהם כבר משעשעים. אני כרגע לוקח את זה לגגים, אבל לכל מיני אמירות כאלה שהן משעשעות, אבל מן הסתם זה לא רק זה, זה כל דבר אחר. זה הדפוסי חשיבה, זה התהליכים, זה המשפטים וכולי. ומה שקורה, ושוב, עשיתי על זה ממש תוכן יותר עמוק, uh, uh, על התניות קולקטיביות, התת-מודע הקולקטיבי וכולי, אז אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל בגדול, זה משהו שנוכח אצלנו מאוד מאוד חזק, וברגע שאנחנו משתמשים בגגים הקבועים האלה, כי כשאני משתמש במשהו שכבר עובד, אם יש לי איזה, איזה בדיחה או אמירה מסוימת או, או, או שיח מסוים שאני יודע לייצר אותו ואני יודע שהוא עובד, אני משתמש בו הרבה פעמים, אז בעצם אני קצת יותר נח. כי אני לא מוציא משהו חדש לעולם. אני כבר בא ומה שנקרא, אני אותו זמר שמגיע הרגע לבמה ושר את הלהיט שלו. שהוא יודע שהלהיט שלו חם כרגע והוא עובד. וזה מה שהוא מביא. ומאוד מפחיד בתור זמר, אגב... ממליץ לכולם להקשיב לפרק בפגישה של רוני קובן עם נינת טייב. האישה הזאת היא מחוברת בטירוף כאילו לעצמה, לקיום, מהממת ממש, ממש, ממש. נעשה איתה גם מתישהו פרק, אני כאילו אמצא איזה חיבור ונגיע אלה, כי כאילו, באמת היא מהממת. ואחד מהדברים שהיא דיברה עליו שם, זה המקום הזה שהייתה לה הופעה בפסטיבל ערד, והיא הגיעה עם חומרים חדשים של האלבום החדש. וזה הייתה, נראה לי שזה היה בפסטיבל ערד, ו... מה שקרה שם זה, זה הגיע למצב שפשוט בוז מהקהל וברמת קללות, כי נינת טייב עלתה, והם כולם רוצים שהיא תשאיר את יחפה, ושהיא תשאיר את ים של דמעות, ושהיא תשאיר את כל הדברים המוכרים, והיא באה והביאה משהו אחר. ואז מה קרה? טראומה נורא משמעותית, כאילו, בסדר? משהו נורא נורא עמוק מאתגר, שנאת קהל, משהו שקשה רגע להבין רגע מהפוזיציה הזאת של המאמי הלאומית, ופתאום, וזה גם תחשבו איזה עומק וקושי זה ש... רגע, פעם ראשונה אני מביא משהו שלי לבמה, ולא איזה משהו שמישהו כתב לי, או איבד לי, או איזשהו קאבר לאיזשהו משהו, וזו התגובה שאני מקבל. תחשבו על העוצמה ועל הקושי. ואנחנו מפחדים מזה כבני אדם. אנחנו מפחדים להביא אי ודאות לתוך מערכות יחסים, ולתוך אינטראקציות אנושיות, או לתוך אקטים שאנחנו עושים. כי מה יקרה אם לא? אם אני יוצר תוכן, אז אני כבר יודע איזה תוכן עובד לי. כשאני מביא משהו אחר, אני באתגר, סתם, נגיד יש אקט הרבה פעמים, שנשים שהן מאמנות כושר למשל, בסדר? אני כרגע, אגב, לא רק נשים, גם גברים. נשים וגברים שהם מאמני כושר. שני דברים שעובדים נורא נורא חזק בעולם הכושר, להביא לקוחות ולגרום לאינטראקציה בעצם, זה אם אני מעלה את עצמי בגד אם אני נראה טוב כגבר, לצורך העניין, פיזיולוגית, ואני מאמן כושר, אני אעלה את זה, זה ייצר טראקשן. כי יש שם חיבור למשהו נורא כמהי, אנושי, עמוק של גוף לגוף, לתשוקה, למין, למשהו נורא, לאנרגיה מינית, זה משהו נורא נורא חזק בתוכנו. אז אם אני כרגע בחורה שמעלה תמונות שלי בבגד ים, או אם אני גבר שמעלה תמונות שלי בבגד ים, אני מושך עיניים אליי די בקלות. וגם אני כל הזמן מייצר תמונות לפני ואחרי של מתאמנים, אבל פתאום אני רגע כותב איזשהו משהו מהלב, איזשהו פוסט מהלב, איזשהו תוכן, תוכן של האג'נדה הבריאותית שלי, והרבה פחות תגובות פתאום יש. ואני בעצם, לא מעט מאיתנו הולכים לקהל, הולכים למקומות שאנחנו יודעים שכבר עובדים, ואז אנחנו הרבה פעמים לא מאפשרים לרגעי סרנדיפיטי. ואני אסביר מה זה. אנחנו לא מאפשרים לרגעים של חידושים, של דברים חדשים. אנחנו בעצם... הופכים את עצמנו ליותר ויותר ויותר כהים, ליותר ויותר בוטים, ליותר ויותר רובוטים שעובדים מהדפוסים שלהם. עכשיו, דמיינו רגע, כשאני עובד מהרגל או מדפוס, למשל, בואו ניקח דברים הכי פשוטים, אפילו הרגל די בנ... והרגל זה לא דפוס ואמירה, יש קצת שוני בין הדברים, אבל לא ניכנס רגע לכל הפירוק הזה, אבל דמיינו עכשיו שיש לכם הרגל, או לנו לכולנו, הרגל צחצח שיניים בבוקר או בערב. האם אני מפעיל, אני נמצא בנוכחות, אני נמצא בקשיבות, אני נמצא בהתפתחות. האם כרגע אני, אני מצחצח שיניים, לא יודע. 20 שנה אני מצחצח שיניים, לא יודע מאיזה גיל. האם משהו השתנה בצחצוח שיניים הזה 20 שנה? האם למדתי ממנו? האם התפתחתי ממנו? תחשבו, אקט כל יום, בוקר, ערב, 3, 2, 3, 4 דקות, כל יום. יש פה אלפי ואולי אפילו עשרות אלפי דקות כבר של צחצוח שיניים ששום דבר לא השתנה בהם. וזה לא חי בהם, זה של תחזוק. זה רגעים שאני לא מביא למימוש את החיים שלי, על צחצוח שיניים. זה רגעים שאני מתחזק את עצמי. עכשיו, אני לוקח את האקט הדבילי הזה שנקרא צחצוח שיניים, ואני משליך אותו עכשיו על מיליון דברים בתוך החיים שלנו. כמה מאיתנו מגיעים לדייט ראשון ואנחנו רובוטים בדייט הזה? כמה מאיתנו מגיעים לסוף שבוע עם הבן זוג או בת זוג שלנו, ואנחנו רובוטים? אנחנו לא נוכחות, אנחנו באותם דפוסים, באותם הרגלים, באותם עניינים, אנחנו לא מאפשרים מקומות... לקלוט השראה, אנחנו לא מאפשרים בנו לקלוט השראה, לקלוט את הצ'ארג'ים שקיימים בקיום כרגע. ובכל רגע נתון, בכל רגע נתון, יש רגעים סביבנו עם מלא פוטנציאל ל, לרגעים של, של יוניקיות, רגעים חדשים, רגעים של, של נוכחות, רגעים של משהו. רגעים שמפתחים אותנו, רגעים שמביאים רגע איזה שהוא משהו שמגרה אותנו. אבל הכוחות אצלנו כל כך חזקים לחזור לדפוסים ולחזור רגע למקומות של הוודאות, שאחוזים מאוד נכבדים מתוך החיים שלנו נמצאים שם. עכשיו, זה תלוי בפרסונה, יש אנשים שהם יותר אינטואיטיביים, יותר ספונטניים, יותר מאפשרים לדברים להיכנס, ויש אנשים שפחות. אני למשל לא הייתי מאפשר תקופה מאוד ארוכה. תקופה מאוד מאוד ארוכה, רוב הדברים שהייתי עושה נורא סכמטיים, והם נורא קונסיסטנטיים, והם נורא זה אפילו ברמת היה מגיע לי אורח לפודקאסט, לפני שהיינו מתחילים להקליט, ומי ש... שמעניין אותו העולם הזה, עשיתי ממש פודקאסט עם חי שגיא אצלי בשיעורים שלא למדתי בבית ספר, שדיברנו על פודקאסטים כמעט שעתיים, שזה מין סוג של מיני קורס לא... לאיך לעשות פודקאסט. אחד מהדברים שאמרתי זה שכל פעם שמגיע לי אני בא ומתחיל לדבר איתו, ואז אני מספר לו בדיוק את אותו סיפור של חמש דקות, שנותן לו רגע קונטקסט על הפודקאסט. אני מסביר את אותו פיץ'. הפודקאסט ככה וככה, למה הקמתי אותו, מה עשיתי, מה האנשים, מה ההפצה, מה האסמך שיקרה, וכל פעם הייתי נותן את אותו פיץ', ואז אני אומר, רגע, מה בעצם עשיתי? כל פעם שהגיע אורח, שאחת מהמטרות המשמעותיות שלי מהפודקאסטים שאני עושה עם אנשים, זה לייצר חיבורים ואינטימיות ולהכניס ידע חדש לתוך החיים שלי ולעורר אותי ולהוציא אותי רגע מהשגרה, מה אני בעצם עושה? אני לוקח את אותו פודקאסט ואני גם מכניס אותו לתבנית, ואני לא מאפשר לרגעים חדשים לקרות, אני ה אם אני בכל פעם מספר את אותו סיפור באותו רגע, אני לא בנוכחות, אני אפילו לא חושב שאני מדבר. המוח שלי נח. אני מספר את אותו תיאום ציפיות לגבי הפודקאסט לבן אדם שנמצא מולי, ואני לא מאפשר להקשיב רגע לאיפה הוא נמצא כרגע, ואיפה אני נמצא כרגע, ועם איזה אנרגיה הגענו, ואיך בא לי להכניס רגע דינמיקה שונה. ולאפשר רגעים חדשים. רגעים שאני לא יודע אם הם יעבדו או לא יעבדו, וזה חלק מהכיף. ושוב, אם אני מסתכל רגע על עצמי, ואני אקח רגע דוגמה עסקית, אבל זה לא רק עסקי, זה בכל דבר. כל אחד מאיתנו בונה את זה בכל מיני מקומות אחרים. כל החיים שלי, אני הייתי בן אדם שאומר, רגע, איך אני מייצר מינימום התעסקות בדברים? אז בואו ניקח את פודקאסט חמש דקות של התפתחות, נבנה את הש... טמפלט לדבר הזה, נייצר תשתית להכל, וכל פעם אני אעלה פרק אחר ואני אדבר ואני אבנה פורמט, ואז אני בעצם לא צריך יותר מדי להתאמץ. זה לא שאני כל פעם ממציא משהו מחדש. בואו נעשה טמפלט של השיעורים, בואו נעשה את ה brain food באינסטרנט, אני בעצם יוצר פינות. והפינות האלה אני מכיל לתוכן את התוכן, אני מייצר את הקונטיינרים האלה, שזה נהדר וזה נפלא וזה מייצר ערך וזה גורם לי לפחות להתעסק עם זה, אבל אני בא עם פחות נוכחות. אני בא עם פחות יצירה של משהו חדש, אני פחות פוגש אנשים, אני מכניס את עצמי לשגרות. אני מכניס את עצמי לעבודה מכונאית, לעבודה תעשייתית. אני נהיה מין סוג של רובוט של הנרי פורט שעושה את אותו דבר כל יום במפעל, מרכיב את הרכבים באותו... וזה לא... וזה לא... פשוט לא. הרבה מהאושר שאנחנו יכולים להכניס לחיים שלנו, והרבה מההתפתחות האישית שלנו, והרבה מהיכולת להכיל את הדבר הזה שנקרא לייף. להכיל אותו בפנים, להכניס ביוטי לתוך החיים שלנו, להכניס בליס לתוך החיים שלנו, להכניס כל המילים הנורא נורא רחוקות האלה, הנורא נורא גדולות האלה, זה על ידי זה שאני מאפשר לעצמי לצאת מהדפוסים. זה לאפשר לעצמי דווקא לעשות דברים אחרים, זה לאפשר לעצמי לא להגיד את המשפט שאני יודע שעובד בדייט הראשון, או בפגישת מכירה הראשונה, או בשיחת טלפון שאני עושה רגע, לא. ויותר מזה, אני גם ממש מוצא את עצמי, וזה חלק מהניואנסים מה הקטנים, אפילו, נגיד, ואני עכשיו פתאום סיפרתי על הדבר הזה לאיזה שני אנשים. ולשני האנשים האלה פתאום אני מזהה שאני השתמשתי, בניתי כבר טמפלט לסיפור הזה. בניתי כבר מבניות לסיפור. אני כבר משתמש במילים ספציפיות. כדי לספר את הסיפור. עכשיו, סתם, אתן לכם דוגמה נורא מובהקת שקרתה לי עם חבר בשם ערן שטרן, בדיוק הקלטנו פודקאסט וגם כן ראיינתי אותו אצלו בפודקאסט, ואחר כך הוא אצלי, התראיין אצלי, זה, לא יודע אם הפרק עלה או לא, עוד לא עלה, אבל כשהוא יעלה, לא יודע מתי אתם מאזינים לזה, יכול להיות שהוא כבר עלה. אז אחד מהדברים, הוא סיפר לי על איזושהי חוויה שהוא עבר, והאנלוגיה שהוא השתמש בה איזה שלוש פעמים דיברנו על זה, וכל פעם הוא החזיר את האנלוגיה של המכונת כביסה. עכשיו, אני בטוח שהוא דיבר על הסיפור על זה עם עוד שישה אנשים, שבעה אנשים, וכנראה דיבר איתם כמה שיחות. אז ערן כבר נמצא במקום שעשרים פעם הוא... הוא כבר מספר את הסיפור של החוויה החדשה הזאת, אבל הוא מספר אותו כבר עם אותן אנלוגיות ועם אותו, אותה מטבעות לשון, ועם אותה אנרגיה, ועם אותו תדר, ועם... אותם אלמנטים בפנים ותיאורים. ואז מה קורה? הוא כבר הפך את הסיפור הזה קצת לסיפור ארכיון. כל פעם שהוא מספר אותו, הוא כבר קצת פחות חווה אותו, כי כבר יש לו איזשהו טמפלט, איזשה, איזשה, אה, איזשהו מבנה כבר שהוא כבר רץ עליו. והנה, איך לוקחים חוויית חיים שהוא חווה, שהיא מהממת ומאתגרת ויכולה לפתח אותו, וכדאי מאוד שהוא יקבל הרבה פרספקטיבות מדברים ושהוא יחווה את זה שוב, וכל פעם מסתכל על הסיפור הזה מפאה אחרת. והוא חסם את עצמו באותו רגע נתון, וכולנו עושים את זה, גם אני עושה את זה המון, הוא חסם את עצמו באמצעות תבנות של הסיפור הזה לנרטיב נורא ספציפי, למבנה נורא ספציפי. וזהו, עכשיו הוא מביא את אותו סיפור כל הזמן, ולעצמו הוא כבר קיבע את זה. ואז הוא פחות בנוכחות, פחות בקשיבות, פחות ביכולת להסתכל על, הד... על הסיפור הזה ברב-ממד, מפאות שונות, מהסתכלויות מזוויות אחרות. וחלק מהאתגור האנושי שלנו, וחלק מהיכולת שלנו להעלות את עצמנו לרמות הבאות שלנו, זה להיות מודע למתי אני מספר סיפור מהארכיון אצלי. למתי אני מספר סיפור כבר שקיבעתי אותו. ולצאת מזה, לשבור אותו. להיות עכשיו, להגיד, רגע. אני מספר את הסיפור עכשיו מהנקודת מבט שלי. אולי אני אספר את אותו סיפור עכשיו מהנקודת מבט של מי שהייתה איתי באותו רגע? ווואו, פתאום אני מכניס נופח אחר לגמרי, ואני פתאום חוזר חזרה לתוך הדבר הזה, ופתאום אני לא נמצא במקום של בוט, אלא פתאום נכנסים לי חלקים אחרים בתוך הנפש, בתוך הלב, בתוך המוח, לספר את אותו סיפור. ואני חווה אותו עוד פעם, אבל אחרת. ואני לומד דברים אחרים, ואני חווה דברים אחרים. וגם הבן אדם שמולי. כולנו מכירים את זה, כן? שאנחנו מספרים את הסיפור הידוע, שאנחנו תמיד מספרים אותו על משהו, על משהו שקרה לי בצבא, על משהו שקרה לי בעבודה, על איזה סיפור איזה זה, ואנחנו מתחילים לספר עוד פעם את הסיפור הזה. אני מכיר את זה אצלי, מי שמכיר את התכנים שלי גם מכיר את סיפורי המרתון שלי, ומכיר את סיפורי האבא שלי, ומכיר את סיפורי הבית ספר שלי, ומכיר... כל פעם אני אספר אותו דבר, אז אני כבר... אני, אני, אני סתם זורק פרטי מידע, אני נהיה התניות, ויש בתוכו המון המון דברים, ואני בכל רגע נתון אחר, אני אחר כרגע, הנה היום באתי, אתמול עברתי משהו אינטנסיבי, ישנתי כמות שעות, הבוקר שלי נראה בצורה מסוימת, מעניינים אותי דברים מסוימים כרגע בחיים. אני כרגע מקליט עם הדברים האלה בתוכי, ואני רוצה להביא את הנוכחות הזאת. אני רוצה להביא את הנוכחות הזאת לכאן. ויותר מזה, דמיינו עכשיו, את, אתם מקשיבים לי. או אם אני נמצא עכשיו בשיחה עם מישהו, כשאני שולף סיפור ארכיון, גם הבן אדם שנמצא מולי מרגיש אותי קצת יותר מנותק. וגם הוא נכבה טיפה. אז אני גם שובר אינטימיות. כשאני עובד עם, עם הסטוריז האלה, עם הטריקים האלה שלי כבר, שאני יודע שהם עובדים, אני מאפשר פחות לכניסה של אינטימיות עמוקה לתוך החיים שלי. ולחיבורים עמוקים עם נשמות אחרות, עם אנשים אחרים. ולכן, אחד מהדברים שאני מנסה ומקפיד לעשות, וזה... זה נורא קשה, זה גם כן, זה לא טריקים של 1, 2, 3, אינה תוכנית פעולה לאיך לעשות את זה. זה משהו שדורש התבוננות. המילה התבוננות היא נורא נורא חשובה. לצאת מתוך עצמי ולהבין רגע שבתוך הראש שלי, בתוך הנפש שלי, בתוך הדבר הזה שנקרא אני, יש הרבה חלקים. יש את המוח החושף שמריץ עכשיו כל הזמן מחשבות, ויש את הפרסונה שזה הזהות שלי של מי אני בעולם שמדברת כל הזמן ומנסה לתחזק את עצמה, ויש אלמנטים של הגוף המרגיש. בכל רגע נתון, דמיינו את עצמכם. אתם יושבים עכשיו, אני לא יודע אם אתם בני אם אתם עושים כלים, אם אתם יושבים ומקשיבים וצופים בי ביוטיוב, לא יודע איפה כרגע. אבל אם אתם עכשיו רוצים, אתם יכולים לעצור אותי, לעצור עיניים, אפשר להגיד לעצמי עכשיו, רגע, בוא נצא בזום-אאוט ונתבונן על המחשבות שלי, בום, אני בחוויית אני אחרת לחלוטין. אני יכול לקחת ולשחק, וזה שרירים, השרירי התבוננות האלה, היכולת להסתכל מסביב על הפאות השונות שמזיזות אותי. ואחד מהדברים שאני מנסה כרגע לעשות יותר ויותר ולהכניס לחיים שלי יותר ויותר, זה לשבור. את הדפוסים ואת הבוטים ואת הארכיון ואת הסיפורים הרגילים ואת הדרכים שבהם אני מציג דברים. ואם אני עכשיו מציג משהו בצורה מסוימת ואני מציג אותו עוד פעם, אני אנסה להציג אותו אחרת כדי לחוות אחרת, כדי להתכנס אחרת, כדי להרגיש אחרת, כדי <אז> לנשום אחרת. ואז אני מאפשר לעצמי ארגזים, אבל ארגזים, קונטיינרים, אין, אין, אין סוף של התפתחות גם בתוך הקיים שלי. כי הרבה פעמים אנשים מחפש, מחפשים להתפתח בחוץ. הרבה מכירים את המודל הזה של היידיגר, של אזור A זה מה שאני יודע שאני יודע, אזור B זה מה שאני יודע שאני לא יודע, אזור C זה מה שאני לא יודע שאני לא יודע. וכולם מדברים על האזור הזה של לא יודע מה שאני לא יודע, צריך להביא ידע מבחוץ, צריך לפגוש ספרים, אנשים, מנטורים, קורסים. וואו, כמה יש בתוכנו. רק לקחת ולספר סיפור אחרת, שכבר סיפרתי אותו 200 פעם, ופתאום אני נזכר באיזה זווית אחרת, ופתאום אני מגלה במראה מסוימת על עצמי, ופתאום וואו. וגם. אני מדבר אחרת למול בן אדם, ופתאום עצם זה שאני דיברתי אחרת, זה אפשר לא להוציא משהו אחר. אז הוא הוציא משהו אחר, וזה גם מראה לי, ואיזה התפתחות יש כאן, איזה צמיחה, אקספורנציאלי, מטריף. אז מה שאני הייתי שמח אה, לעצמי, וגם למי שמקשיב כאן, זה שוב, זה לא, להוסיף טיפה התבוננות על מאיפה אני מדבר, ואיך אני מספר, ומה אני מעביר את התוכן בפנים. וזהו, מקווה שקיבלתם ערך, ואם בא לכם לקבל לא עוד ערך, לא יודע אם עוד ערך, אבל קצת להיחשף לחיים שלי, קצת להיחשף לדברים שאני עושה, וגם לראות קצת תוכן שאני מעלה קצת בצורה יותר תדירה. אז יש את האינסטגרם, מיכאל מלמדוב, ואני ממש אשמח אם תעשו פולו, ותתייגו, ותעשו איזה שיתוף קטן, כי ככה אנחנו מגיעים לעוד אנשים, אנשים שמתחברים לתכנים שאנחנו יוצרים, לתכנים שאני יוצר, ואז בעצם שולחים את הפודקאסט, את הסרטון, תלוי את איפה אתם צופים בזה, ואולי זה יביא לו איזשהו ערך, ואולי יפתח לו איזה משהו, וככה אנחנו ממשיכים לצמוח ולגדול ולהגיע לעוד אנשים. אז יאללה חברים, חפשו אותי באינסטגרם, מיכאל מלמדוב, תבואו, שלחו איזה הודעה קטנה, אני לכם חיבוק וירטואלי, ואולי גם איזה פיזי מתישהו, וזהו. יאללה חברים, ביי ביי.